0: aber auch Fragen wie, was ist die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Social Startups zu unterstützen? Und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gern herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Heute im Doppelpack. Ich treffe Felix Moyer, den Gründer von PlusX, und Daniel Neumann, viel Good Manager bei PlusX. Kino, Klettern oder Zoobesuche. Dies sind Aktivitäten, die aus finanziellen Gründen nicht für jede oder jeden zugänglich sind. Das Unternehmen PlusX setzt sich daher für Chancengleichheit ein und bietet die Möglichkeit, regional in Form von Gutscheinen zu spenden. Also wenn du beispielsweise einen Kinogutschein kaufst, kannst du einen weiteren Gutschein spenden. Diese Gutscheine werden dann an Menschen vermittelt, die sich den Besuch sonst nicht leisten könnten. Nach Angaben von Plus X lebt in Deutschland etwa jedes fünfte Kind dauerhaft oder temporär in Verhältnissen, in denen aus finanziellen Gründen eben solche Freizeitaktivitäten nicht machbar sind. Solche Aktivitäten sind jedoch Teil des gesellschaftlichen Lebens und genau dort setzt Plus X an. Sie wollen verhindern, dass Menschen sich ausgeschlossen fühlen und gleichzeitig für Chancengleichheit in diesem Bereich sorgen. Wir sprechen in der Folge über die Idee von PlusX, das Geschäftsmodell und die Personen dahinter. Außerdem erzählen die beiden vom scaler programm der Impact Factory Duisburg, an dem sie mit PlusX teilnehmen. Für Felix ist es bereits das zweite Unternehmen, welches er gegründet hat. Er erzählt uns, was er bei seiner ersten Gründung gelernt hat und wie er mit Kritik umgeht. Zwei sehr sympathische Gesprächspartner und ein Gespräch, welches meiner Ansicht nach zum Denken anregt. Vor allem, wenn wir das nächste Mal ins Kino gehen und dazu beitragen können, dass jemand anderes mit unserer Unterstützung das auch tun kann. Und nun viel Spaß beim Zuhören und Sound up!
1: Der Felix ist schon stolz auf mich, dass ich ausnahmsweise mal angezogen bin bei einem Videocall. <lacht>
2: ja, das wollte ich gerade nicht sagen.
0: <lacht> ich habe mir noch nicht gesehen, wie du unten rum aussiehst.
1: <lacht> ja, aber gut. Ja, meistens zeige ich das Video dann auch nur oben rum. Unten rum bleibt immer geheim. <lacht> ja,
0: sehr gut. Okay, dann ähm, fangt doch mal an und äh, erkennt mir genau, was ihr mit äh, Plus X eigentlich so macht.
1: Okay, also ich würde das Ganze so beschreiben. Wir haben im Prinzip eine Online-Plattform für Chancengleichheit. Das heißt, wir versuchen finanziell benachteiligten Menschen, die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Das sieht so aus, dass wir diesen Menschen im Prinzip Freizeitgutscheine anbieten. Die können die sich über unsere Plattform herunterladen und dann zum Beispiel ins Schwimmbad oder in die Kletterhalle gehen und das Ganze natürlich, sagen wir mit einem gewissen Limit, dass da jetzt nicht einer sagt, ich gehe jetzt jeden Tag irgendwie klettern, so dass das Ganze eben fair geregelt ist. Das ist quasi so die eine Seite, was wir an Mehrwert bieten. Die andere Seite ist, ähm, ja, von Spenderseite. Es ist ja häufig so, dass wenn man spendet, dass man sich manchmal nicht ganz sicher sein kann, wo die Spende ankommt. Und unser Vorteil ist eben, dass wir das sehr, sehr transparent darstellen, wo die Spende ankommt, dass das Ganze vor allem auch regional ist, dass man wirklich auch live sehen kann, weil es nicht zum Beispiel in unserem Instagram-Kanal, wo die Sachen ankommen und dass du am Ende auch ein Live-Feedback bekommst. Das heißt, sobald dein Geld, was du gespendet hast bei uns, ähm, bei einer bedürftigen Person ankommt, die dann zum Beispiel klettern war, kriegst du eine Nachricht, hey, gerade war jemand von deinem Geld klettern. Das sind quasi so diese zwei Hauptzielgruppen, die wir haben. Und dann ist es bei uns natürlich noch so, dass wir verschiedene Partner akquirieren müssen. Das heißt, diese ganzen Freizeitanbieter, die auf unserer Plattform ihr Angebot anbieten. Und für die ähm, hat das natürlich den Vorteil, dass sie auf der einen Seite damit werben können, dass sie ähm, ja, sich sozial engagieren. Und auf der anderen Seite ist es für sie natürlich auch einfach ein Umsatzmehrwert, weil die Leute, die von uns diese Tickets bekommen, die könnten sich das normalerweise nicht leisten. Und die haben dann eben das Geld durch die Spenden, die wir einsammeln, zur Verfügung, was dann eben bei diesem Partner ausgegeben wird. Und damit ist es quasi eine Win-Win-Win-Situation für alle drei Parteien.
0: Okay, sehr cool. Äh, Vor ich noch da ein bisschen näher äh, darauf eingehe, wie ist die Idee entstanden?
2: Ja, das ist dann wohl mein Part. Ähm, die Idee ist entstanden... 2018 schon, also es ist schon ein bisschen länger her und eine gute Freundin, Lena, ist auf mich zugekommen und meinte, hey, ich habe hier gerade mitbekommen, es gibt das Prinzip von dem Suspended Coffee, heißt eben, dass jemand anders einen Kaffee bezahlt und der Kassenzettel oder Bon dann eben an die Theke gehangen wird, sodass jemand, der bedürftig ist, sich diesen Kaffee abholen kann. Und wir haben dann überlegt, ähm, ob das nicht auch für andere Sachen sinnvoll wäre und ob man das nicht transparenter gestalten kann, also wo die Probleme bei sowas liegen. Ähm, denn als Bedürftiger beispielsweise weiß ich ja nicht, ob ich ins Café gehen kann und ähm, dann auch wirklich einen Kaffee vorfinde und es ist ja mhm. schon auch irgendwie eine Enttäuschung, wenn ich hingehe und dann merke so, ach Mist, ist nichts da und ich ziehe quasi wieder aus dem Café, den, aus dem Café ab. Ja. Das ist dann schon so ein bisschen nicht ja, vielleicht demütigend, das ist vielleicht zu viel, aber ja, schon irgendwie eine Scheiß-Situation. Und ähm, wir haben gedacht, es lässt sich halt gut auf das Thema Freizeitaktivitäten übertragen. Und ähm, es wäre eine gute Idee, das eben äh, auf eine digitale Ebene zu heben, um eine gewisse Transparenz äh, der Verfügbarkeit zu schaffen und auch um eine Transparenz für den Spender zu schaffen. Und ähm, ja, daraus ist dann, oder aus der Idee sind dann erste Aktionen geworden. Wir haben uns dann überlegt, dass man sowas auch erstmal testen sollte, bevor man jetzt anfängt, irgendwas zu programmieren. Vielleicht, ich habe schon vorher mal ein Unternehmen, also auch ein kleines Startup gegründet und deswegen war das für mich ganz wichtig, dass wir eben vorher ja, unser Customer-Feedback einholen und irgendwie wirklich schauen, ob wir ein Problem lösen und nicht irgendwie am Kunden vorbei entwickeln. Und deswegen sind wir hingegangen und haben uns ja im September 2018 hingestellt und waren in einem Tierpark in Solingen, Tierpark Fauna, und haben dort alle Besucher angequatscht ähm, und haben sie gefragt, ob sie nicht Lust hätten, ähm, ja eine Eintrittskarte extra zu kaufen für ähm, Menschen, die sich das eben nicht leisten können. Und ob sie Lust hätten, dieses Erlebnis, was ihnen heute ähm, widerfährt, ob sie das nicht auch anderen Menschen äh, zugutekommen lassen wollen. Und ähm, hatten da eine super Resonanz. Also von den 800 Besuchern, die an dem Tag da waren, haben wir nochmal ja, ungefähr 175 Karten, ähm, Eintrittskarten bekommen. Also Wahnsinnsresonanz. Es hat gezeigt, ja. ähm, das interessiert die Leute und den Leuten ist wichtig, dass andere Menschen auch, auch ähm, durch kleinen Erlebnisse haben. Und ähm, wir denken eben, dass es ähm, ja zu Chancengleichheit beiträgt.
0: Mhm. Das heißt Chancengleichheit nicht im Sinne von Bildung, sondern eher in sozialer Integration im weitesten Sinne, ne?
2: Exakt, also Chancengleichheit hat sicherlich viele ähm, Ausprägungen und äh, bei uns steht jetzt eben die, ich sag mal, gesellschaftliche Teilhabe ähm, irgendwo im Vordergrund, im Speziellen jetzt eben in der Freizeitgestaltung. Und ja. da jetzt auch ganz explizit nicht von wegen ähm, eine Organisation entscheidet, du kannst das und das machen, mach mit oder nicht, mhm. sondern ähm, wir geben den Menschen die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, worauf sie Lust haben. Sofern es halt eben unser Angebot und unsere Spenden ja. hergeben, unsere Spendenmittel. Ähm, so wie es halt im Prinzip jeder andere auch machen kann, der jetzt eben über Geld verfügt. Ähm, mhm. Ich entscheide ja dann in der Regel auch eher danach, worauf habe ich Lust. Ähm, gut, klar, das Portemonnaie spielt auch eine Rolle, aber ähm, ich habe einen gewissen Handlungsspielraum, in dem ich was machen kann. Und diesen Handlungsspielraum gewähren wir halt jetzt eben auch Leuten, die das normalerweise nicht können.
0: Und ähm, ich habt es ja am Anfang schon mal angedeutet, also wie läuft das ab, wenn ich jetzt als Spender, ich kann entweder sagen, okay, eine Kinokarte kostet 8 Euro, wobei ich glaube heutzutage leider nicht mehr 10 Euro, ähm, oder ich sage, okay, ich nehme jetzt aber Summe X. Und Also ist die quasi direkt aktivitätsgebunden, meine Spende, oder spende ich erstmal das Geld und dann wird es verteilt?
2: Es geht beides. Also du hast die Möglichkeit, einen freien Betrag zu spenden, das ist auch bisher so, dass die meisten Leute das machen, weil sie eben sagen, naja, also ich spende, weil ich die Idee an sich gut finde und ich möchte den mhm. möchte den Leuten nicht vorgeben, was sie machen sollen. Du kannst aber auch sagen, als Spender, naja, mir gefallen nur einzelne Sachen, die hier angeboten werden und ich möchte einzelne Sachen spenden, das geht auch.
0: Okay. Und für den Empfänger, wie stellt ihr sicher, dass das auch die richtigen Leute erreicht und sich nicht irgendwelche Schmuggler da rein schmuggeln?
1: Das haben wir aktuell so gemacht. Also in jeder Stadt gibt es ja so eine Art Sozialpass. Hier in Köln heißt das Ding einfach Kölnpass. Da ähm, überprüft im Prinzip schon die Stadt, ob diese Personen, also irgendwie was für ein Einkommen die haben. Und wenn das unter einer gewissen Grenze ist, dann ist klar, dass die finanziell benachteiligt sind und bedürftig sind. Und diesen Sozialpass kann man bei uns auf der Internetseite hochladen, einfach ein Foto davon machen, der wird dann verifiziert. Und sobald das geschehen ist, haben die im Prinzip den vollen Zugriff auf alle möglichen Gutscheine, die es auf unserer Plattform gibt.
2: Okay. Das ist tatsächlich auch die Frage, die am häufigsten gestellt wird. Also auf Spenderseite, wie ähm, weist ihr denn nach, dass jemand bedürftig ist? Sonst würde ja jeder kostenlose Tickets nehmen. Ähm, eine Sache, die vielleicht noch interessant ist in dem Zusammenhang, ist, dass wir schon versuchen, die Daten so gut wie möglich anonym zu halten. Also die Sachen werden nur einmalig hochgeladen zur Validierung, werden da verschlüsselt gespeichert, auch verschlüsselt übertragen und dann auch nach der Validierung gelöscht. Also es wird quasi nur festgehalten, bis wann das Dokument gültig ist und das war's. Weil es ja schon irgendwo sensible Daten sind. Ja.
0: Okay, cool. Und was habt ihr momentan äh, für Partner so dabei? Also, welche Range bildet das aktivitätsmäßig ab?
2: Ähm, Im Moment sind wir noch relativ schmal unterwegs. Ähm, das Portfolio wächst seit April. Wir haben ähm, eine Kletterhalle dabei, jetzt seit neuestem. Wir haben eine Trampolin- und Akrobatikhalle. Wir haben eine Band mit einem Squash. Tischtennis, Fitnessstudio, Boxen, Escape Room und kann sein, dass ich noch irgendwas vergessen habe. Aber es ist noch relativ sportlastig. Wir sind aber auch natürlich mit anderen Partnern in Kontakt und hoffen auch auf weitere Partner, auch gerade aus dem Bereich Kultur oder eben auch mal wegen Bildung um das Angebot halt eben zu erweitern, mhm. so dass für jeden was dabei ist und für, jeden, für jedes Interesse.
0: Cool. Und ähm, wie oft kann ich als Empfänger das Angebot nutzen? Ist es eine einmalige Sache oder kann ich das auch öfter machen?
2: Ja, also du sollst als Empfänger im Prinzip genauso wie der andere auch äh, Dinge mehrfach nutzen können und nicht nur einmalig. Äh, natürlich gibt es da irgendwo eine gewisse Grenze. Es macht jetzt keinen Sinn, dass jemand irgendwie jeden Tag äh, nee, nee. sich hier, also vom, den einen Tag in die Kletterhalle, den nächsten ins Schwimmbad, den übernächsten, also ne klar könnte man jetzt argumentieren, macht das Sinn, macht es keinen Sinn, äh, es sollte sich in einem gewissen Maß ähm, halten und da gehen wir im Moment so vor, dass wir ähm, ich glaube drei, nee, vier äh, vier Aktivitäten pro äh, nee, gar nicht, wahr wir haben im Moment, lassen wir vier gebuchte Gutscheine zu, genau so pro, mhm. ähm, pro zehn Tage. Ähm, das hat den Hintergrund, nicht, dass jetzt jemand viermal innerhalb von zehn Tagen etwas machen kann, sondern oftmals ist es so, dass wir vor allem Alleinerziehende auf unserer Plattform haben mhm. und dann geht es natürlich darum, dass dann einer für mehrere ähm, die Gutscheine besorgt. Ich meine, mhm. ne, im Prinzip könnte dann jetzt auch jemand viermal in, mhm. etwas innerhalb von zehn Tagen machen. Aber oh ja, gut, okay, so ist es dann halt. Aber es ist bisher noch nicht vorgekommen. Also, unsere Empfänger gehen bisher sehr, sehr ähm, äh, ja, sorgsam mit, dem, mit den Tickets um und äh, sehr wir
1: versuchen Wir versuchen natürlich auch, dass das Ganze für die Abnehmer äh, auch sehr, sehr praktisch zu gestalten ist. Weil das ist am Ende so, wenn man eine alleinerziehende Mutter mit zwei oder drei Kindern hat, ähm, dann müsstet ihr im Prinzip für jedes einzelne Kind einen einzelnen Account erstellen, um diese Tickets dann zu reservieren. Das ist natürlich unpraktisch und deswegen wollten wir da eine gewisse Flexibilität lassen.
0: Ah, okay. Ja, sehr gut. Ähm, Thema Kinder. Gibt es generell bei euren Gutscheinen eine Altersgrenze oder ist es egal?
2: Nö, also Altersgrenzen gibt es nicht. Äh, Armut spielt äh, in jedem Alter eine Rolle. Man kann jetzt ja. darüber argumentieren, ob das jetzt irgendwie wer am wenigsten dafür kann, aber das wollen wir überhaupt nicht. Mhm. Für uns liegt natürlich irgendwo ein besonderer Fokus auf Kindern und Jugendlichen, aber genauso sind Erwachsene dazu eingeladen, daran teilzunehmen.
0: Okay, und wie bewirbt ihr das Ganze? Also wie bekommen die Empfänger, da gibt es irgendeine Plattform, die ihr nutzt, um das quasi publik zu machen für, für beide Seiten? Also ich denke mal, das Werbung, könnte ich mir vorstellen, ist bei den Spendern vielleicht noch einfacher als bei den Abnehmern, wobei weiß ich auch nicht.
2: Ja, da sprichst du ein gutes Thema an. Also es ist super schwierig in beiden Richtungen oder in allen Richtungen. Wir haben ja äh, drei Seiten, auf denen wir werden ja, stimmt. müssen. Äh, das sind einmal die Partner, sprich die Anbieter von Freizeitaktivitäten. Das sind die Leute, die Geld spenden wollen, unsere Spender. Und das sind die Empfänger. Ähm, und alle drei Fronten erfordern unsere ähm, Aufmerksamkeit. Hm. Man kann darüber argumentieren, was jetzt am einfachsten ist und was nicht, aber vielleicht sagt Daniel nochmal was dazu. Der hat sich vor allem um die Empfängerseite äh, gekümmert in letzter Zeit und äh, hat da ein paar coole Sachen rausgefunden.
1: Genau, bei der Empfängerseite, also man muss halt auch immer im Hintergrund ähm, behalten, wir sind halt auch gerade erst mehr oder weniger gestartet und haben dann natürlich auch irgendwie ein limitiertes Budget. Das heißt, es direkt an die allergrößte Glocke zu hängen, macht halt auch keinen Sinn, weil wir eben möchten, dass unsere Plattform lebt. Und wir möchten natürlich auch gewisse Testzyklen durchlaufen, wo wir quasi Feedback einarbeiten können. Das heißt, wenn wir von heute auf morgen äh, 5000 Leute auf unserer Plattform hätten, das wäre am Ende auch nicht gut, weil dann wären wir quasi bankrott, keine Tickets mehr zur Verfügung und das wäre natürlich auch blöd. Deswegen versuchen wir da irgendwie so einen Gang zu gehen, um das Ganze irgendwie langsam hochzufahren. Und da haben wir jetzt verschiedene Wege gewählt. Ein Weg ist, dass wir zum Beispiel über Facebook-Gruppen, wo irgendwie was verschenkt wird oder wo solche Sachen angeboten werden können, dass wir da quasi ein bisschen Werbung gemacht haben, um mit den Leuten in Kontakt zu treten. Das war für uns auch eigentlich so das Wertvollste an Feedback, weil wir da auch einfach gesehen haben, was sind das für Menschen? Und da haben wir eben auch für uns herausgefunden, dass es was... also wir wussten, dass diese Gruppe mit dazu zählt, aber dass es dann doch so eindeutig ist, hätten wir jetzt nicht gedacht. Es waren halt schon sehr, sehr überwiegend ähm, alleinerziehende Mütter mit Kindern, was wir so grob sagen konnten bisher. Ähm, genau, das ist so quasi eine Quelle, wo wir diese finanziell benachteiligten Leute adressieren konnten. Und ein anderer Weg ist natürlich auch, über andere Vereine oder gemeinnützige Organisationen zu gehen, dass wir die im Prinzip ansprechen und sagen, hey, wie sieht's denn aus? Ihr macht ja sowieso schon irgendwie Hausaufgabenbetreuung mit den Kiddies und geht danach mit denen noch eine Runde irgendwie Sport machen, dass wir da gemeinsame Aktionen mit denen machen, um denen das auch ähm, zu zeigen, was da im Prinzip möglich ist. Und dann machen wir quasi gemeinsam so Promo-Aktionen, wo wir dann äh, gemeinsam irgendwie in die Kletterhalle gehen oder zum Turnen gehen ähm, und denen dann eben auch zeigen, wie sie das auch in Zukunft privat und alleine organisieren können, ohne dass das ähm, in der Hand von diesen Organisationen liegt. Und die dritte Möglichkeit, die wir haben, ist das Ganze... Ähm, auch über unsere Partner zu bewerben, dass dann quasi bei unseren Partnern Flyer ausliegen oder so ein Aufsteller steht, wo im Prinzip steht, wie das ganze Konzept funktioniert und auch darüber können wir Abnehmer erreichen. Okay. Und willst du da noch was hinzufügen, Felix, oder willst du mit der Spenderseite weitermachen?
2: Ja, ich glaube, es war schon relativ umfangreich. Auf der Spenderseite adressieren wir im Moment in erster Linie private Spender, das sind noch Family und Friends. Im besten Fall geht es bald darüber hinaus und wir versuchen auch erste institutionelle Spender zu akquirieren, sprich jetzt eben Stiftungen oder Firmen. Aber das wird halt eben noch ein bisschen dauern. Ne? Das ist halt noch ein sehr junges Jahr.
0: Und wenn ich ähm, jetzt vor Ort, also angenommen, ich gehe ins Kino und das ist ein Partner von euch, dann kann, kann ich dann auch quasi analog an der Kinokasse einen Gutschein kaufen oder läuft das bisher nur online?
2: Absolut. Also du hast auch die Möglichkeit, im Point of Sale eben direkt zu sagen, hey, ich finde es das super, dass ihr hier mitmacht und ich möchte jetzt direkt eine Kinokarte mehr kaufen oder einen Eintritt ins Schwimmbad. Und äh, dann haben unsere Partner eben die Möglichkeit, auf unserer Plattform direkt das zu hinterlegen und du zahlst es dann einfach direkt vor Ort. Okay.
0: Ähm, ihr schreibt auf eurer Website, dass wenn ich jetzt Spender bin, dass ich... Außer der Spende natürlich keine Extrakosten habe. Jetzt seid ihr noch relativ am Anfang. Das heißt, ich nehme mal an, dass ihr selber noch nicht so super viele Einnahmen habt. Was ist denn so der Weg, dass ihr euch mittelfristig, langfristig, wie auch immer, selber davon finanzieren könnt?
2: 100 Prozent deiner Spende kommen an. Das heißt, wenn du jetzt den Eintritt ins Kino spendest, dann kommt auch genau dieser Kinoeintritt bei den Bedürftigen. Mhm. So, ähm, was wir im Hintergrund machen, ist, dass wir mit dem ähm, Partner einen anderen Preis aushandeln. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt, so, du solltest ja nicht mehr zahlen als Spender. Wenn du als Spender jetzt mehr zahlen müsstest, nur weil du es spendest, wäre es ja irgendwie blöd. Ne? Weil warum soll eine Kinokarte für jemanden, der bedürftig ist, mehr kosten ja. als für dich? Ne? Das, das macht ja gar keinen Sinn. So, und ähm, deswegen gehen wir halt hin, und ähm, handeln eben mit unseren Partnern einen gewissen Rabatt aus. Beziehungsweise man kann es auch als ähm, Spende betrachten ähm, vom Partner, der dann sagt, hey, ich unterstütze den Zweck, ich finde es das super, dass ihr finanziell benachteiligten Menschen helft. Deswegen ähm, gebe ich euch die Kinokarte für 8 Euro mhm. beispielsweise anstatt 10. So, ne? Und von diesen 2 Euro äh, finanzieren wir uns dann so gesehen ähm, funktioniert natürlich nur, wenn man
1: eine ganze Menge Spender ja. hat. Ne?
2: Aber,
0: so. Okay, aber das wäre ja für alle Beteiligten wünschenswert. Also,
1: absolut, <lacht> absolut, ja. Und das ist im Prinzip auch das, was ohnehin teilweise schon gemacht wird. Also zum Beispiel in der Stadt Köln ist es so, dass man mit diesem Kölnpass ja auch Vergünstigungen hat und auch die haben mit manchen Freizeitanbietern eben diese ähm, günstigeren Konditionen ausgehandelt. Nur, dass das eben ein sehr, sehr limitiertes Angebot ist und es ist eben nur eine Vergünstigung und nicht, ja. dass das Ticket komplett umsonst ist. Und das ist da im Prinzip nochmal der Unterschied zu unserer Plattform.
0: Mhm. Okay, cool. Das heißt, momentan, ähm, ihr gestartet, seid ihr in Köln und momentan ist es auch auf Köln noch limitiert. Gibt es irgendwelche Pläne schon, wo danach die Reise noch expansionsmäßig hingehen soll oder ist es noch zu früh zu so sagen?
2: Ganz Europa. <lacht> Nein, kein <Coach. lacht> äh, Blödsinn. Also klar wäre es natürlich schön, das überall zu haben, meinetwegen auch auf der ganzen Welt. Das Ding ist, man muss eben es schaffen, ein attraktives Portfolio aufzubauen. Und das geht eben nur städteweise. Wir haben festgestellt, auch schon bei diesem ersten Versuch, den wir damals in Solingen gemacht haben mit dem Tierpark, dass die Menschen zum Teil nicht besonders mobil sind. Mhm. Das heißt... Ähm, ein Portfolio muss halt eben irgendwo städteweise aufgebaut werden, damit es für diejenigen, für die es am Ende da ist, eine Relevanz hat. Es hilft nicht, wenn ich jetzt jemanden aus Köln anspreche, der finanziell benachteiligt ist und ihm vorschlage, hey, ähm, fahr doch nach Dortmund und geh da Fußball gucken. Mhm. Dann sagt er, Ja, wie soll ich das denn machen? Da komme ich gar nicht erst hin. So. Ähm, deswegen ist halt schon vorgesehen, irgendwo einen gewissen ähm, ja, lokalen Ansatz zu machen. Und dann sich mehr oder weniger jetzt von Köln ausbreitend dann vielleicht ähm, zu vergrößern, sodass ähm, ja die, die, die lokale oder die lokale Nähe immer ein, ein, ein Vorteil ist für die Leute, die halt eben schon auf der Plattform sind.
0: Okay,
1: cool. Und was wir auch auf dem Schirm hatten, ist, ähm, was der Felix gerade sagte, mit dem Transport ähm, wäre es natürlich auch schön, wenn wir da auch die Transportmöglichkeiten in Zukunft mit einbinden könnten. Also wenn jemand von der KVB das mithören sollte, die dürfen gerne bei uns anrufen.
0: Ja, okay.
2: Im Sinne der Mobilität, dadurch, dass die Leute eingeschränkt sind, würde es uns helfen, mit lokalen Verkehrsbetrieben, wie beispielsweise einer KVB zusammenzuarbeiten, um den Leuten dann auch wirklich ähm, ja, den Weg zu diesen Aktivitäten zu ermöglichen.
0: Ja, okay. Gibt es, äh, was die Partner angibt, irgendwelche Auswahlkriterien, die ihr angelegt oder ist das so ein bisschen nach Bauchgefühl, was, wo ihr sagt, okay, das macht Spaß, das zu machen, die schreiben wir mal an oder kontaktieren wir?
2: Es geht nach Bauchgefühl. Also alles, was irgendwo sinnvoll ist und vertretbar ist, das gehört dazu.
1: Ja, okay, sehr gut. Und jetzt? im Sinne dessen, dass wir halt natürlich versuchen, auch irgendwie mit unseren Ressourcen wertvoll umzugehen, äh, versuchen wir halt jetzt nicht 37 Kletterhallen auf unserer Plattform zu haben, sondern, ich sag mal, eine bunte Mischung, dass für jeden irgendwie auch was dabei ist, ähm, dass das auch eben ein attraktives Angebot für ja, alle Alters- und Typklassen ist.
0: Ja, ich habe gesehen, dass ihr im Scalar-Programm der Impact Factory in Duisburg gestartet seid. Ist das richtig? Ja, richtig, sehr gut. Direkt. Könnt ihr ein bisschen was darüber erzählen, was ihr da so gemacht habt und ein bisschen eure Erfahrungen teilen?
2: Ja, klar. Also, die Impact Factory, ist es, kennst du die Impact Factory? Also, sagt ihr das was, was die machen? Mir sagen das ja, was, okay. ja. Aber
0: ich weiß nicht, ob es jedem was sagt, der zuhört. Also die Zuhörer
2: das wissen? Okay, <lacht> gut. Also, die Impact Factory bietet Impact Startups oder sozialen Startups, nachhaltigen Startups, eine Art Stipendium an. Zugeschnitten auf die einzelnen Bedürfnisse der Startups, je nachdem, in welcher Phase sie sich befinden. Es wird unterteilt nach Create-Ups, Scale-Ups und Fellows. Create-Ups sind diejenigen, die noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen, die auch noch ihre Zielgruppe schärfen und vielleicht auch noch ihre Produkt- oder Dienstleistungsidee schärfen. Das Programm für die Create-Ups geht einen Schritt weiter, das geht dann oder setzt später an da wo die Startups schon eine Idee haben, wer ihre Zielgruppe ist und vielleicht auch schon den ersten Prototypen haben und den Markteintritt machen, während das Programm für die Fellows eher äh, eine punktuelle Unterstützung ist, ähm, da wo die, also für diejenigen, die schon einen Markteintritt gemacht haben und schon auf ihrem Weg sind, wo dann die Impact Factory mit ihrem Netzwerk nochmal hilft. So, und wir haben uns eben beworben als ähm, Scale-Up, also als Eins ist einmal mal das mittlere Programm für diejenigen, die schon ein bisschen weiter sind, weil unser Produkt ja im Prinzip auf dem Markt ist und wir jetzt auch die ersten Spender und Empfänger an Bord haben und auch erste Freizeitanbieter. Und wir werden vor allem unterstützt, was, das, was unser Netzwerk angeht. Mhm. Wir haben schon, oder ich habe jetzt auch Erfahrungen im Bereich Gründung, aber was mir halt komplett neu ist, ist eben das Thema... Social Startup oder Social Entrepreneurship. Mhm. Ähm, da bin ich absolut noch nicht ja, auf, dem, auf dem neuesten Stand und ähm, habe da natürlich auch noch Fragezeichen, was so Themen wie Finanzierung angeht. Und äh, da äh, hilft die, die Impact Factory enorm. Ähm, und ja, die steht uns eben zur Seite mit Workshops zu gewissen Themen, sei es jetzt Online-Marketing, Storytelling, ähm, Finanzierung. Investorenpitch und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, oder halt eben dann ähm, über die Netzwerkpartner, die äh, die Impact Factory uns eben bieten können.
0: Okay, sehr cool. Und ähm, wie lange geht so um ein Stipendium?
2: Das sind. Oder ist das überhaupt festgelegt? Ja, also das Programm an sich geht, ich meine, es sind vier Monate. Äh, ja, dürfte mich jetzt nicht drauf festnageln, aber so ungefähr vier Monate und findet alle zwei Wochen statt.
0: Ah, okay.
1: Cool. Aber, wenn, ich das, wenn ich das richtig verstanden habe, sich auch irgendwie bis zu zwei Jahre ziehen, je nachdem, wie man vorankommt oder irgendwie sowas, habe ich zumindest im Kopf, oder? Genau,
2: richtig. Also die Betreuung läuft ja dann darüber hinaus. Also jetzt mal angenommen, du hast ein Scale-Up, also ein Startup, was noch ganz am Anfang steht. Dann wäre es ja Quatsch, die nach dem ersten Stipendium, also das Create-Up, sorry, das Create-Up. Und wenn das ganz am Anfang steht, und jetzt den Kunden, den ersten Kunden äh, findet und so weiter und so fort und dann in die Skalierungsphase geht, wenn du das dann quasi zum Ende des Create-Up-Programms ja. loslassen würdest, das würde ja gar keinen Sinn machen. Ne? Also, wenn jemand als Creator up kommt, dann ist natürlich schon die, äh, der Wunsch, dass die möglichst lange dieses Programm eben mitmachen und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir auch weiterhin irgendwie den Kontakt äh, zur Impact Factory halten, auch wenn irgendwann vielleicht unser Stipendium an sich jetzt erstmal vorbei ist.
0: Okay, cool. Dann habe ich noch ein paar Fragen zu euch als Person, als Gründerperson. Ähm, wolltet ihr schon immer Gründer werden und wenn ja, ähm, auch im sozialen Bereich?
2: Also, wollte ich schon immer Gründer werden? Ähm, schwierige Frage. Ähm, ich glaube, es steckt irgendwo in gewisser Weise in mir drin. Ich mache gerne Sachen, ich baue gerne neue Dinge, ich schaffe gerne neue Dinge, die anderen Menschen eine Freude bereiten so und die irgendwie nützlich sind. Und ähm, ich glaube, dass sich das mit dem Gründerdasein gut verbinden lässt. Ähm, ja. Wollte ich schon immer Gründer werden. Ich glaube, das wusste ich nie. Ich wusste nie genau, was ich werden wollte. Ähm, meine erste Gründung war eben auch kein, äh, kein Social Startup sondern da ging es um ganz klassisches Startup, eine App für Freizeitaktivitäten und ähm, jetzt das neue, die neue Gründung ist im Prinzip wieder ein Weg für mich, mh, das zu machen, woran ich Spaß habe oder meine Leidenschaft, meiner Leidenschaft nachzugehen, ne? irgendwie äh, Produkte zu entwickeln, Lösungen zu entwickeln ähm, und zu sehen, wie, ja, wie, wie etwas Neues wächst. So, ja. und, so, das ist eine schöne Sache und es ist umso schöner, wenn man Leute findet, die einen auf dem Weg begleiten. Ähm, ich habe das ja dann leider auch irgendwo ähm, alleine gestartet, das Projekt. Ähm, bin aber umso äh, glücklicher, dass jetzt mittlerweile äh, drei Leute dabei sind, die sagen, hey, wir finden die Idee so toll, ähm, wir möchten da gerne mitmachen und wir wissen auch, dass du kein Geld zahlen kannst, aber das ist uns egal, es geht um die Sache ähm, und ja, ich finde, das ist auch schön zu beobachten, dass da irgendwie so eine eigene Dynamik entsteht und vielleicht so ein eigenes, ich sag mal, Biotop, in ja. dem ganz, ganz viel passiert.
0: Ähm, jetzt hast du ja selber gesagt, Felix, dass du schon mal gegründet hast. Hast du das Gefühl, dass dir die vorherige Gründererfahrung hilft oder ist es in Anführungsstrichen jedes Mal wieder neu?
2: Das weiß man wahrscheinlich erst, wenn man irgendwo sagen kann, nee, ich bin jetzt erfolgreich. Das hängt dann wieder davon ab, wie man es definiert. Ich hoffe, dass mir die Erfahrungen aus dem vorherigen Startup helfen. Eine konkrete Erfahrung, von der ich denke, dass sie mir dabei hilft, ist, dass wir beim ersten Startup ganz am Anfang super viele tolle Ideen hatten, was wir alles machen können und was unser Produkt alles können muss. Es hatte tausend Funktionen, und dann hatten wir unseren Launch Day und haben unser Produkt ähm, vorgestellt, unseren Freunden. Und, und die kamen alle in unser in unser Coworking Space, in dem wir damals arbeiten durften. Und ähm, hatten Pizza bestellt und Bier und Cola und was weiß ich was. Äh, super happening. Und dann äh, machen die Leute die App auf und sagen, was soll ich denn jetzt damit? Hm. Okay, also ähm, tolle Funktionalitäten, aber irgendwie voll am Kunden vorbei entwickelt. Ähm, es war also viel zu sehr erklärungsbedürftig. Und äh, das ist was, was ich definitiv mitgenommen habe und was einem eigentlich auch in allen möglichen Entrepreneurship-Vorlesungen und äh, sonst wo beigebracht wird. Ähm, aber selbst unsere Vorlesungen äh, haben nichts gebracht. Wir mussten die Erfahrung selber machen. Ja. Einmal voll am Kunden vorbei entwickeln und... Ähm, ich hoffe, dass es jetzt besser ist und dass wir diesmal unsere Hausaufgaben ordentlich gemacht haben und genügend Kunden befragt haben und das ist diesmal ein Erfolg.
0: Wie gehst du oder ihr damit um, wenn Gegenwind kommt? Wenn jetzt einer, vielleicht jetzt irgendwie auch aus dem Freundeskreis oder so, da tut es ja meistens besonders weh, ähm, sagt, hör mal irgendwie, was ihr da macht, da fehlt was, finde ich nicht so cool oder keine Ahnung, jede Art von Gegenwind. Ähm, ja, wie geht ihr damit um? Weil ich glaube, also es ist immer mein Gefühl, dass gerade so am Anfang jeder gerne seine Meinung noch mal dazu loslässt, ob man es jetzt hören will, ob man gefragt hat oder nicht.
1: Ähm, ja.
2: Also, ja, auch aus der Sicht. Ich finde es immer gut, wenn Leute ehrlich ihre Meinung sagen. Ich glaube, das wäre zum Beispiel auch schon bei der, bei der ersten Gründung hilfreich gewesen. Alle haben gesagt, oh, das ist toll, das ist super, voll spannend, was ihr da macht, das klingt gut. Am Ende sind die Sachen, die die Leute äußern, die kritisch sind, viel, viel wertvoller eigentlich. Ne? Also klar tut es auch immer wieder gut, zu hören, dass man was Tolles macht und dass es irgendwie gut ankommt. Aber wirklich wertvoll sind die Sachen, die die Leute sagen, so von denen: das habe ich nicht verstanden. Ich würde das niemals tun, weil ähm, ich, mich interessiert euer Produkt nicht, weil mich das und das und das interessiert. Und daran kannst du... Ähm, Lernen, wie du vielleicht auch deine Idee anpassen musst oder lernen, wer deine Zielgruppe ist und wer vielleicht nicht deine Zielgruppe ist. Und klar tut das in dem Moment irgendwo auch schon mal weh ne? und man ist dann vielleicht auch trotzig und reagiert blöd. Aber im Nachhinein, wenn man sich dann mal, wenn man sich dann mal die Zeit nimmt, dann glaube ich stark daran, dass, dass es einem weiterhilft.
0: Ja, dann habe ich eigentlich nur noch eine letzte Frage, die frage ich immer am Ende. Ähm, habt ihr ein Vorbild oder jemanden, der euch inspiriert? Ja, und die Reaktion, so wie du guckst, gucken eigentlich alle. <lacht> Oft kommt dann auch so, oh, hättest du es nicht mal vorher verabschicken können, ja. die Frage. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht, also vielleicht auch nicht, aber vielleicht habt ihr jemanden, ob das jetzt im, das ist die Oma ist oder irgendeine Bekannte aus dem öffentlichen Leben oder der Nachbar ist, eigentlich egal.
2: Also es klingt vielleicht ein bisschen cheesy, aber ich glaube, meine Eltern sind schon Vorbilder für mich, weil ich glaube, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich meine Eltern nicht gehabt hätte. Und ich bin zufrieden, so wie ich bin. Von daher, glaube ich, ist das ein Vorbild, was man sich nehmen kann im kleinen Kreis. Ansonsten, wenn man an Vorbilder denkt, vielleicht sicherlich nicht in, in Vollumfänglichen, aber kann Elon Musk ein Vorbild sein, weil er einfach wahnsinnig verrückt an seine Ideen glaubt und die nach vorne treibt, komme was wolle. Egal wie viele Leute sagen, das ist doof, was du eben angesprochen hast. Mhm. Das ist sicherlich bewundernswert. Ob man das jetzt alles für richtig halten muss, was er tut, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, dieser, dieser unendliche Wille hinter den Ideen, ich glaube, das ist schon was, was man auch in gewisser Weise sich als Vorbild
1: nehmen kann.
0: Ja, Cool. Und wird äh, dir, Daniel?
1: Puh, also so ein richtiges Vorbild habe ich ehrlich gesagt nicht. Bei mir ist es mehr so eine, ähm, so eine Mischung an Eigenschaften von verschiedenen Leuten in meinem Umfeld. Das sind dann irgendwie, weiß ich nicht, teilweise Freunde, Familienmitglieder, ähm, einfach, also was ähnliches wie Felix schon sagte, ähm, Leute, die eben ihren eigenen Willen haben, trotz dessen, dass andere, viele Leute anderer Meinung sind, dass sie einfach ihr Ding durchziehen, die zu ihren Werten stehen ich glaube, dass das sehr, sehr wichtige Eigenschaften sind, die ich mir auch immer sehr, sehr gerne zu Herzen nehme und mir dann ja, so als Vorbild zusammenbastle, würde ich einfach mal sagen.
0: Okay, sehr gut. Dann vielen Dank für eure Zeit. War sehr spannend zu hören.
1: Danke dir für die Einladung. Ja,
2: danke für die Einladung. Es hat Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten.
0: Ja, gut. Ja, kann ich nur zurückgeben. Das war die heutige Folge von Gast und Geber. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. In der nächsten Folge spreche ich mit Lara Obst, der Co-Founderin von The Climate Choice. The Climate Choice begleitet Unternehmen bei ihrer erfolgreichen Klimatransformation und bietet Best-Practice-Lösungen an, um CO2-Emissionen zu messen, reduzieren und zu kompensieren. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, ich wünsche euch eine schöne Woche und macht's gut!